0: Hola a todos, ¿cómo están? Muchachos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Y como es de costumbre, me acompañan el día de hoy, mis compañeros, Robert. Tal banda, aquí con
1: toda la actitud, venga. Eso, y Fabián, ¿cómo estás, bro? Hola, bien, Brian, Robert, saludos. Me da gusto estar con ustedes. Una semana más en la iglesia famosísima de Inadaptado Podcast Church. Así es, aquí andamos ya, Gustillo. El Jaimico anda por ahí haciendo de las suyas. Creo que se orinó en el mármol de la entrada. Ven, digo Jaimico.
2: <risa> Ven para acá, Jaimico. Limpialo, <risa> córrele. Bien limpiecito, ¿eh? Ya, ya estuvo de tus manos. Con la, la, lengua.
0: <risa> la lengua. La <risa> lengua. Tampoco, porque. Castigándolo pues, bien duro. <risa> Pobrecito Jaimeco. Pero bueno, muchachos, como vieron ya en el, la portada, en la portada este, su capítulo número 20. Ya 20, muchachos. ¡Veinte! Ya, 20.
2: Qué fabuloso.
0: Ah, hemos llegado lejos. Para mí esto ya es mucho. Aquí estamos empezando, ¿verdad? Pero. En fin, los elegidos. The Chosen el One. Muchachos, Robert Fabián, yo tengo algunas preguntas que hacerles. Pero antes de eso, quiero primero hacer una pequeña introducción, una breve introducción al tema. Eh, escogí ese título porque quiero abordar eh, una problemática, considero yo que es una problemática en la iglesia, sobre el llamado de Dios para tu vida. Obviamente, en las iglesias lo utilizan de forma más específica para servir dentro de la iglesia. No sé si les uh -huh. ha tocado escucharlo.
2: Claro, todo el tiempo. Ok.
0: Entonces, eh, yo quise escoger este tema porque la verdad estuve reflexionando sobre los momentos en los que yo serví y que para mí en mi corazón era un conflicto muy grande de repente pensar que estaba en un lugar donde no estaba siendo llamado a estar. ¿Sí me voy ¿sí a entender?
1: A ver, pero ¿llamado por quién? Por Dios. O sea, bueno, técnicamente a mí,
0: a mí, a mí. La, la teoría es que Dios te llama a okay. estar en x o y lugar. Entonces yo tenía mucho miedo ah. de estar haciendo algo que, que dijeras a lo mejor estoy en este ministerio y no es de Dios que esté aquí.
2: No es tu llamado. No es
0: mi llamado, exactamente.
1: Es que realmente piensan que tenemos un llamado no, específico es la... y nada y no podemos hacer absolutamente otra cosa.
2: No creo que, es
1: que una cosa te
2: excluya de la otra. O sea, no creo que en la generalidad se piense eso. Si uh -huh. tienes un llamado al, a, a ser pastor, no creo que eso te excluya a
1: ser, no sé, mujer pues sí. de, de otras alabanza. épocas hacer otras cosas. A ver, ¿qué okay. estabas haciendo? Pero fíjese, Cuéntanos. ¿yo? ¿En qué ministerio estabas cuando te Uf, sentías en que no estabas? Estuve
0: en varios, la verdad. Estuve, eh, cuando me pasó eso, específicamente fue en el servicio a los jóvenes. Pero okay. eh, como servidor de jóvenes, eras pues hacías de todo. Bro. Estabas en, en limpieza, en la, así tal cual como un, un asistente general. Pero aparte también servía en alabanza. Entonces, ah, sí, era, era el tiempo en el que... Y,
1: Eras un ¿no? ¿verdad?
0: <risa> no, no, no. No quiero ahondar claro. en, esos... <risa> en esos momentos de mi vida. Pero eh, sí sentía yo ese, esa carga, ¿no? De decir, estoy haciendo... O sea, en, ese... en aquel momento yo realmente consideraba mil por ciento que Dios te llamaba a estar en X o Y el lugar de la iglesia. Y la verdad yo sentía una carga muy fuerte en mi corazón de tener miedo, de decir, ay, joder, si ¿sí estaré haciendo lo correcto ¿Sí? o estaré perdiendo mi tiempo y si... Sí... Y si Dios no me quiere aquí. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a surgir. Pero yo me he dado cuenta, en la generalidad de las cosas, que, o sea, no voy a... <ríe> estoy a punto de decir una estupidez.
1: Sí, por Así favor. Que, por favor, sean, sean,
0: sean pacientes conmigo. O sea, no voy a decir como que... Ay, fíjate que me di cuenta que, y descubrí algo. No. Simplemente, eh, conforme va pasando pasar el tiempo, te das, vas notando que ciertas personas tienen cualidades que tú no tienes. Claro. Cada quien tiene una... Ajá, cada quien tiene cualidades... Que se van desarrollando, ajá, y se van haciendo más notorias cada vez uh -huh. entonces, eso te ayuda en tu vida en general, estamos de acuerdo de, con eso claro, ¿no? o sea, totalmente. si te late en las matemáticas, pues te puedes hacer un contador o puedes hacerte programador porque tienes esa habilidad, tienes esa facilidad, ¿no? Uh -huh. y, y pues le das por ahí igual si sabes cantar, le das por el canto si sabes actuar, le das por la actuación y tu vida se va dirigiendo hacia esa hacia esa dirección Podríamos decir hasta este momento que Dios te dio ese don, ¿no? Desde nuestra cosmovisión cristiana. Ah, sí. Sí, yo creo que sí. Ok. Entonces, yo, yo he visto que confundimos muchas veces ese, esas habilidades que Dios nos da para nuestro sustento, los, los confundimos con lo que podría ser un supuesto llamado, si es que existe, si ¿sí me doy a entender. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Primero, yo creo que deberíamos definirle a nuestro auditorio a aquellas personas que no están tan relacionadas. ¿Qué es el llamado?
0: Pues, mira,
1: yo lo definiría de esta
0: manera. Cuando tú estás en una iglesia que eh, te comparten de la palabra, en una iglesia cristiana, y tú quieres como que empezar a dar de ti para esa comunidad, tú te acercas con un líder y le dices, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría integrarme en algún área para apoyar, sin utilizar terminología, porque pues no la conoces, ¿no? Y te dicen, ah, sí, mira, pues mira, este ¿qué te parece si oras y le pide, le preguntas a Dios cuál es tu llamado? Uh -huh. Así me pasó a mí,
2: tal okay. cual. Pienso que como tal, como lo describiste tú, está perfecto. Se cree que en las, iglesia, en las iglesias muchas veces se comparte a las personas, se tiene una cultura de que Dios llama a cada uno en específico a servir en una área particularmente. Entonces a sultanita le puede llamar a enseñar a los niños, a su fulanito a servir en la alabanza, a cantar, a, a otro en ser pastor, a otro en ser misionero. O sea, yo creo que lo podemos definir como que el llamado, eh, a como se tiene acostumbrado, es que eh, Dios tiene una función especial para cada uno dentro de la iglesia,
1: vaya. A mí lo que se me hace triste realmente es cuando ensalzan mucho un llamado, por ejemplo, el pastoral, y quien no lo tenga, pues no, pues... Es parte de la plebe, ¿no? Entonces, es cuando se vuelven los escogidos, aquellos que tienen el don para predicar, que es, digamos, como lo más eh, glorioso, lo más, eh, lo más popular, por así decirlo. Y relegan a todos los demás que quizá no tenemos esa capacidad. Y eso, pues, no está chido, porque ya se empiezan a, a ver como elites, ¿no?
0: Pues, fíjate que respecto al pastorado puede que sea algo que que es lo más deseable, porque también o es vistoso. lo más vistoso Ajá, lo más vistoso. Y por ende, pues la mayoría de las personas pueden anhelar estar en un ministerio donde pues te vean que estás ahí participando y eh, con el uniforme y todo el rollo, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, a ver, creo yo, fíjate, no? an analizándolo desde la perspectiva bíblica, creo que el trabajo pastoral es algo de lo que debería ser de los más difíciles, pero al mismo tiempo es algo a lo que todos estamos llamados. Y creo que ahí es donde surge la confusión, pero no me voy a, no me voy a adelantar. ¿Esa sería ¿Todos estamos llamados decir, a ser
1: pastores, Brian? Sí, definitivamente. Mm, ahí creo que difiero contigo.
0: No en la forma en la que conocemos el pastorado el día de hoy, pero todos estamos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y a predicar el evangelio.
1: Ah, entonces, entonces, no necesariamente todos estamos allá y vamos a ser pastores. Todos estamos, estamos siendo a llamados a evangelismo, quizá.
0: Y orar unos por otros.
1: Pero cuidarnos, eso no te hace pastor eso, de nuestras necesidades. eso. no te construye pastor.
0: ¿Qué te hace pastor?
1: Pararte en el púlpito. No.
0: Ponerte un traje. No, pastor. Sistema... Pastor
1: pastor te hace tener ovejas.
0: Que es una oveja, o sea.
1: Es una un persona de que depende de tu enseñanza, de tu alimentación, de tu cuidado, de tu mantenimiento, de tu guianza. Ese es un pastor. Digo, esa es una oveja. Sí, sí entiendo, sí entiendo el punto, ¿no? Como que alguien que guía a las personas por el
0: camino de la palabra de Dios para su crecimiento personal, ¿no? Espiritual. Ah, espiritual. Por eso, o sea, el nombre en sí mismo, pues, se toma de... Sí. De una labor.
1: De la este, metáfora.
0: Que existía, ¿no? Exacto. Ajá. Pero Jesús mismo nos dice que nos cuidemos unos a otros, que, que nos edifiquemos mutuamente, eh, que abunde la palabra entre nosotros. ¿Se
1: cumple de alguna forma el, el mismo? Ah, futuro? no. Realmente, no, porque por ejemplo, no, si tú, si a mí me... Si, pon tú, nosotros tres somos ovejas, ¿no? Y de repente yo veo que te rasguñaste contra un matorral. Pues a lo mejor voy y te la tu heridita, ¿no? Así... Mam, 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 mam. ¡Qué desagradable analogía! ¡Qué desagradable! No
2: quiero, quiero poner escucha, escucha. esa imagen
1: en mi mente, pero... Escucha, escucha. Entonces, yo a lo mejor estoy haciendo algo por ayudarte, por bendecirte porque saliste lastimado y, y te curo a mi manera simplista de otra oveja, ¿no? Pero uh -huh. no soy el responsable de ninguna manera. No soy el responsable de tu cuidado, ni de la infección que te pueda dar, ni de nada. O sea, yo simple soy alguien que pasó y, y decidí hacer algo por ti pero hay alguien que sea responsable de ti, es alguien que te cuida, y alguien que te da mantenimiento, ¿no?
0: Mm, no lo sé. No, no sé si yo pueda delegar mi, mi responsabilidad personal en terceros. Y además, no sé si realmente... Un pastor estaría feliz con decir, ah, eso, de eso se trata ser pastor, yo soy responsable. Porque, tristemente, eh, los pastores no están exentos de cometer los errores que a lo mejor una oveja cometería por querer compartir o querer sanar una herida de forma muy genuina, ¿sabes?
1: Mm. O sea... Yo pienso Yo, que, que lo... Supongamos, tú eres... Hoy día... Uh -huh. A ver, dale, dale.
0: Tú eres una oveja y tú intentas sanar una herida, ¿no? Y compartes una, una burrada. Meh. Un, pastor puede hacer, un pastor puede hacer exactamente lo mismo, brother. Un pastor Aclaro. no está exento
2: de esos errores.
1: Ah, claro. Pero precisamente por eso, el pastor tuvo una preparación y tuvo una vocación para hacer a lo, para dedicarse a lo que se dedica en cambio la oveja es oveja ni se preparó mm -hmm. ni y, ni tiene esa vocación
2: mm. Roberto qué piensas yo en esta estoy de acuerdo con que si sí, si sí hay una diferencia entre el pastor y las ovejas en ese lado no porque el pastor pueda tener como una mayor capacidad yo no creo eso nunca sí, dije no, capacidad ni entrenamiento ni nada yo no, no creo eso yo lo que creo es que sí actualmente, no, no sé cómo es lo ideal, pero actualmente el pastor sí tiene un, un puesto en el que tiene responsabilidad sobre un cierto grupo de personas por las que tiene que velar, al menos es, es lo que debería hacer. Pero, por ejemplo, en las iglesias, mm. la mayoría de iglesias que tienen un número de personas mayor que, no sé, 100, ya esa, esa función no se cumple sí, realmente. No, ya no. Como, okay. como debería ser, ya no se cumple porque el pastor ni siquiera conoce a sus ovejas, realmente a todas. Uh -huh. Entonces, actualmente la labor del pastor, pues yo creo que es el estar, lo que debería ser de todas las ovejas, nada más lo lleva a cabo con un grupo específico de personas, que puede ser a lo uh -huh. mejor su equipo más cercano, que le ayuda a encargarse de, de más ovejas, y que está al pendiente de ellos, y, y no sé es qué tan sabes de acuerdo qué... estoy
1: con eso, pero actualmente así es. Pero para eso se crearon los grupos pequeños, Robert. Mejor llamados. No, nah, no es cierto. No, exactamente. Células. Pero entonces... Las pero entonces, ah,
2: células. Células en, en las iglesias sólidas y grupos de conexión en la mayoría de iglesias. Eso es todo. Grandes? Lo dijo. Pero a lo que voy es que entonces, si para eso se crearon los grupos o las células, entonces esos líderes son pastores.
1: ¿Realmente por definición podríamos decir que sí? Sí, por definición sí. Yo, yo pienso que sí, pero creo que está mal. Sinceramente yo no soy muy partidario de los grupos pequeños porque no tienen idea, de verdad, en iglesias grandes donde hay muchos líderes de célula o muchos líderes de Grupo Conexión, hay unos relajos espantosos, ¿no? O sea, se pone fea la cosa. Sin embargo... Por ejemplo, creo que, que muchas veces se crean los grupos pequeños porque existen pastores que no quieren, uh, o no ya no tienen la capacidad de atender a, la, a la, tantas personas. Como dices tú, Robert, más de 100 personas creo que es imposible que un pastor las pueda eh, cuidar por sí solo. Entonces dice, pero quiero seguir creciendo, pero ya no tengo la capacidad. Entonces, genero gente hacia abajo que me ayude con ese pastoreo. Sin embargo, creo que a veces crecen a escalas muy rápidas en algunas iglesias y la gente que se selecciona, pues no es la ideal. Entonces, se le da una especie de liderazgo pastoral quizá menos importante o menos responsa o responsable de menor responsabilidad, pero a personas que no saben si lo están cumpliendo bien. Sí, entonces yo, yo por ahí podremos cuestionarnos,
2: ¿está bien que haya iglesias tan grandes? Tal vez no, tal vez lo ideal no. sería, sería que no hubiera
1: iglesias tan grandes. Quizá ah, las iglesias deberían ser del tamaño que sus pastores pudieran atender a sus ovejas.
0: Quizás la iglesia ni siquiera
1: debería ser el sistema que conocemos el día de hoy como iglesia. ¿Por qué no?
0: Por los mismos,
1: los mismos errores que tú me acabas de remarcar de decir que... ¿Pero solo, es, solo la estás aventando así o tienes algún fundamento?
0: No ocupo argumentos o fundamentos para decir que eh, si tú mismo estás diciendo que eh, se ha cometido el error de crear células dentro de la iglesia pues es un error sistemático de un pastor que no supo dar una buena dirección. Entonces, ¿qué, qué más argumentos
2: se puede necesitar que la evidente decadencia de la iglesia en el siglo XXI? Ah. Yo, estoy, yo no estoy de acuerdo con Fabián, por ejemplo, en eso. A mí se me hacen bien los grupos. Se me hace que es
0: una ah, manera no, estoy, de hacer... Ah, no,
1: estoy utilizando...
2: Yo estoy usando solamente el argumento de
1: Fabián de decir que no está bien. Ahora me quieren matar, ¿no? Con no, no, la es que propia es que... espada que yo saqué tras no, Es no, que no. sí Entonces, fue así,
2: dude. Sí que... fue así. Porque tú dijiste algo en contra de la estructura
1: de la iglesia. No, yo ¿Fuiste digo... Fuiste tú
0: mismo quien remarcó que, que fue un error de los pastores que crearon grupos. No, no, petrines, yo no, digo que esos... no,
1: yo digo que no digo que sea un error. A mí me parece, en lo particular, que los grupos conexión en muchas ocasiones, o los células, como le quieran llamar, le quita responsabilidad al pastor principal de atender a sus ovejas y lo deja, lo delega en otras personas que en muchas ocasiones no tienen la capacidad o el criterio o la preparación. Y hay veces donde se generan abusos, donde se generan malos entendidos, donde se explica el evangelio mal, y por, por el simple hecho de la obsesión de crecer, 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 se permite. Y siempre hay quien dice, ay, Dios se va a encargar, Dios tiene el control, y esa frase es la que utilizan. No digo que esté mal, jamás dije que esté mal. El sistema celular ha hecho crecer las iglesias, por ejemplo, en Corea, de manera exponencial, cosa que no pudo haberse dado si no hubiera existido esos sistemas, ahora yo estoy cuestionando, solo porque ha funcionado para, para crecer de manera exponencial a las iglesias en algunos otros lados es el sistema adecuado yo te preguntaba si tenías alguna base, ¿por qué? porque quería saber si tenías alguna comparativa bíblica de, de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, realmente ¿recuerdas cómo empezó la iglesia primitiva? ¿cómo empezaron las iglesias, las primeras iglesias que, que fundó Pablo a, a lo largo de Asia? o sea eso, esa es la respuesta que yo buscaba pues Fíjate que
0: independientemente de si recuerdo la historicidad o no de la iglesia y cómo ha crecido, al día de hoy la iglesia sigue existiendo. Pero creo que puede pasar, Fabs, que a lo mejor estás cometiendo el error que tú mismo estás criticando de ensalzar mucho un servicio, porque la, y la, la iglesia no se basa en el pastor. O sea, y jamás mm. fue la idea de Jesús que se basara solamente en el pastor. Por eso Jesús instituyó apóstoles, pastores, evangelistas, pastores y maestros yo creo que A maestros que sí, no está sí sí está maestros. Sí, maestros sí está sí está maestros no pastores Entonces, ah, ah, creo que pastores
1: no está claro que sí está. sí está
0: según yo sí está según yo sí está pero mi punto es ese o sea mi punto es que el núcleo de la iglesia no debería descansar específicamente y solamente en una persona debería descansar en el evangelismo en los maestros en los pastores en los apóstoles Entonces, Efesios cuatro
1: once a ver, Hice el a ver, Señor.
2: De Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
0: Ahí está. Sí, estaba, sí. estaba más o menos bien. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, hay, hay un grupo entero de, de, de personas, por así decirlo, de élite, de o por lo menos a quienes sí se les da un sobrenombre o un nombramiento sobre su profesión. O sea, podríamos hacer una diferencia, ahí sí se me hace una diferencia clara y sana de decir, ah, pues un, un profeta mm -hmm. es diferente a un maestro que es diferente a un pastor, que es diferente a un apóstol. Que el día de hoy yo no veo ese tipo de, de estructura en la iglesia, honestamente. A día de hoy... Solo eh, hay apóstoles, apóstoles y pastores. Y, y es que, ¿sabes qué? Ha sido... No, maestros también hay. Sí, sí hay maestros. Pero no se les
1: denomina así como maestros, ¿no? Sí, así.
0: ¿Y qué diferencia tiene
1: un maestro de un profeta al día de hoy? Pues es que la función del profeta... profeta estaban dentro de los ministerios?
2: sí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
1: ¡Oh, crap! <risa> pues es, sí, que, es la, que la
2: función del profeta, ¿cuál es?
1: Hablar hablar palabra de Dios a, al pueblo de Dios, ¿no? Siempre ha sido eso. Pues ese es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tiene algún otro papel.
0: Fíjate que creo que estoy entendiendo la diferencia. Tal vez un apóstol se dedica a predicar la palabra a pastores. El pastor se dedica a predicar la palabra a ovejas. El profeta predica la palabra en amonestación. El maestro predica la palabra como enseñanza y los evangelistas predican la palabra para acercar a los perdidos.
1: Entonces, queremos decir que los...
2: Entre los, los... maestros y pastores no encuentro mucha diferencia.
0: Pues yo tampoco.
1: <risa> Qué <risa> ignorantes nos hemos de ver. Pues sí, tal vez sí,
0: tal vez sí, pero pero es, creo que esa es la idea, ¿no? De alguna forma expresar la opinión de una persona de a pie, o sea, realmente no quiero sentirme. Oh, bueno, pues, o sea. Me encantó
2: tu frase, un, o sea, me encantó, mortal, me encantó.
0: Un mortal cualquiera, ¿no? Un pero mira, mortal.
2: retomando, por ejemplo, Ajá. lo que estábamos platicando. A, a, a mí, Fabián, se me hace un poco eh, contradictorio lo que mencionas, porque ¿Por dices, qué? dices que no se te hace tan adecuado las, los grupos de conexión o las células, porque crees que. Muchas veces eh, hay personas que, o, o se, se llevan a cabo abusos de poder o cosas inadecuadas por las personas que están al frente de sus grupos. Y es como presentar a una superioridad de que el pastor no puede tener ese tipo de cosas. Sí, claro que lo hace. Entonces, ¿hay la misma posibilidad que otro? alguien más no, no, esté adelante no, no, que el pastor? No,
1: no, porque Porque teóricamente, teóricamente, un pastor debería llevar una preparación una vocación y una consagración. Y antes las de tomar también las personas que llevan a cabo ese tipo de, de reuniones. Ah, bueno, pues si lo planteas desde ese punto, si ellos llevaron una preparación, una vocación y una consagración, entonces probablemente sí. Nada más que pues sabemos que en muchos lados no lo hacen. El crecimiento exponencial hace que tengamos líderes, líderes de grupos de conexión o de células, pues demasiado rápido y a veces no están Preparado. O sea, jam jamás vas a preparar a alguien tan rápido como pa para ponerlo al frente. Y digo, bueno, eh, lo todos los modelos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Eh, como lo mencioné, han hay iglesias que han crecido muchísimo por ese modelo, pero también, pues, en ese modelo encontramos algunos problemas, ¿no?
2: Sí, así es. Para sí. mí,
1: mi conclusión es esa que no, no sé qué tan bueno
2: sea el tener mega iglesias. O sea, si de todos modos las vas a seccionar por grupos, ¿Para qué quieres una iglesiota?
0: Sí, estoy de acuerdo, porque realmente no creo que sea una opinión que deba generar controversia alguna El decir la iglesia nunca estuvo diseñada para ser como edificio a un lugar enorme. Realmente creo yo que se puede hacer iglesia en un grupo pequeño, en un grupo donde puedas conocer a los demás y de verdad dar tu vida y conocer a las personas y que haya un compromiso. Yo creo que es más fácil... O es más, sí, es más fácil, pues realmente cuando tienes una super iglesia donde no tienes un compromiso con cada uno de los congregantes, más que pararte, eh, hablar por una hora, una hora y media. Y, y lucir sí.
1: increíble. Nada, no, una hora y media, nadie <ríe> te una hora y media. <ríe> Qué flojera. Te, so, te sorprenderías. <ríe> ah, bueno, pues a lo mejor.
0: Sí, es que para, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, muchachos, a, hablando ya, estamos ya entrados en ese tema, el pastorado es uno de los llamados, pero. Dentro del servicio de las iglesias, de estas medias iglesias que ya ocupan servidores para cada grupo, para cada área. ¿Quién les da ese llamado? Por ejemplo, ¿puedo decir Dios me llamó a hacer la intendencia?
1: No, yo creo que tenemos un llamado general y llamados particulares. O sea, el llamado general, uno, es honrar a Dios con nuestras vidas y amar a todos. Pero ese amar a las personas como nosotros mismos puede estar descrito de muchísimas maneras. Es multiforme, por así decirlo. Entonces, el proceso de amar a los otros depende mucho de tus dones. Porque yo creo que cada uno debería trabajar o debería desempeñarse donde sus dones estuvieran mejor, no sé, utilizados. Para que sí. tú fueras un, para que tú fueras eficiente en la forma en la que sirves o en la forma en que estás amando. Entonces, no creo que, que necesariamente seas llamado a ser pastor o seas llamado a ser el, el que limpia o seas el, el que acomoda las sillas. Creo que estamos llamados a amar y estamos llamados a servir y durante la, el proceso de nuestras vidas, dependiendo de nuestra edad, nuestra, nuestro tiempo, nuestra disponibilidad, nuestra preparación, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Me parece que es algo que, que va relacionado mucho a, a los tiempos. Y a lo que decides, a cómo, a cómo te vas encaminando. Pero no creo que nadie se llamado a, a limpiar baños, pues. O sea, no es así como, y Dios te escogió el día que naciste para que limpies los trastes o que limpies baños. No, pues no. O sea, es algo que, que tomas en algún momento de tu vida porque es la forma en la que decides amar a tu iglesia, ¿no? Por la preparación que tienes, por los gustos, por la capacidad, alguna capacidad que tienes. No sé. Entonces, no, no crees en general en los llamados específicos. Creo, en las, en, creo que Dios da dones a cada uno de nosotros y nosotros decidimos cómo utilizar esos dones y ya nos encaminamos en algún ministerio. O sea, tú ves tus habilidades y creo también hay gente que terqueó, no tiene los dones y se mete en ministerios que no, que no debería estar. En alabanza. Dios, no, Dilo, en ¿eh? alabanza. <ríe> Dilo, se no, mete no, no. Atención. Y creo, creo que hay gente que. Y cantan no horrible. Pues también, ¿no? Sí, o sea, pasa, claro que y hay gente pasa. que enseña, Ajá, y hay sí. pastores que enseñan muy mal, o maestros Ajá, que enseñan muy mal, que o Que te sea, duermen, brother, te duermen o que por completo. Deja tú que te duermen, porque a un Pablo te dormía. O sea, y eso, y vamos a entrar en una polémica muy dura. Pablo te dormía, un vato se le murió. Ah, pero le... eso, eso estás de acuerdo que no necesariamente es culpa de Pablo. No, no necesariamente es culpa de Pablo, pero pero si lo marca la historia es una implicación que que, que que nos quieren decir que Pablo, pues no tenía a lo mejor mucha presencia física, no tenía mucha capacidad de oratoria, ¿no? Que era muy letrado, que conocía muchas cosas, pero hay dos, tres sesgos en la Biblia, dos, tres rasgos en la Biblia que te dejan ver que a lo mejor no era el mejor eh, compartiendo de manera oral su conocimiento. Entonces, no estoy pero de acuerdo. sí creo... ¿eh? No estoy de acuerdo con eso, porque llegó tanto
2: a fundar tantas iglesias que para mí, y a establecerlas y a consolidarlas, que para mí alguien que haga eso debe de tener, no quiero decir que específicamente sea un gran orador, pero un nivel no
1: malo. Ah, no, no digo que sea malo, tampoco lo dije, pero no me recuerdo en qué carta uh, a los filipenses, no, no recuerdo qué carta pero les, les dice que él no llegó con, pal, con, con palabras disuasivas ni con argumentos humanos. De alguna manera estaba describiendo que él frente a los oradores de esa época, que era la corriente griega que, que, que llegaba, la corriente de oratoria, él a lo mejor no estaba tan bien parado, ¿no? De hecho, en alguna carta también eh, le dicen a Pablo que que se dice entre los hermanos de esa iglesia que tiene una presencia física muy eh, ínfima, ¿no? Entonces, la Biblia te da dos, tres rasgos de que a lo mejor no era no tenía la mayor presencia física delante de la gente, ¿no? Pero obviamente el poder y el conocimiento y la forma en la que él expresaba el Evangelio por medio de acciones, de cosas visibles, pues era, era, era impresionante. Entonces, el punto era que yo creo que hay gente que toma ministerios a los cuales sus dones no, no eran exactamente esos. Sí, sí pasa, pero, o sea, mi pregunta que te dicen, entonces si sí no crees en llamados
2: específicos? No, no creo en llamados específicos. Ok, ok.
1: Yo estoy a favor de Fabián,
0: yo tampoco creo en llamados específicos.
2: Yo fíjate que no me siento tan, no sé, adentrado en esa doctrina como para decir, tener una postura tan tajante. Sí, me inclino a, igual a ustedes. La verdad no, no me da indicios de que, le, de que Dios te llame así, a una cosa en específico, pero veo algunas cosas medio de que me pueden dejar ver que tal vez sí, no lo sé. Eh, sin embargo, lo que sí creo y que merece la pena a mi punto de vista mencionar es que, que sí le damos mucha importancia o sí le damos bastante atención al mencionar eso. No es que si tu llamado... Es aquí, tienes que permanecer. No es que si tu llamado es acá. Eso sí para mí debería de menguar muchísimo. Porque eh, las personas se desaniman tanto con esa ese tipo de pláticas o ese tipo de ponerle ese, esa atención al llamado, que creo que afecta mucho más que beneficiar a la iglesia cuando se establece el llamado de alguien como predeterminado y unos llamados a una cosa y otros llamados a otra cosa. Y genera muchas frustraciones a mi punto de vista.
1: Ahora que mencionas la palabra frustración, también creo que puede haber gente que... Los líderes de cierta iglesia ven que tiene algunas habilidades. Ya le dicen, no, fuiste llamado para esto, ¿no? Y desde chico mm -hmm. le van poniendo un peso sobre sus hombros que realmente a lo mejor no era lo que quería. Y sí, a lo mejor quería ¿sabes? ser un motivador como Daniel Javib. Y le forzan a, le forzan a, a ser pastor. Y al final termina frustrándose, ¿no? O sea, o otra cosa, no sé. O sea, a lo mejor quería ser comentarista de deportivo, no sé, X, cualquier otra cosa. Sí, es que puede ser, puede pasar. Sí, puede ser. <risa> Ey, pero quería este es... ser el próximo José Ramón.
2: Ey. Lo que tú comentas, Brian, actualmente, cómo, ¿quién establece los llamados? ¿Cómo es que pasa? ¿O cómo no les ha sé, tocado yo ver? Yo creo que
0: se ha, se ha mistificado mucho ese, ese rollo de los llamados para beneficio de las iglesias. Creo yo que se ha dejado de lado la intención original, que era edificar la iglesia desde de persona a persona, y se ha vuelto más como una herramienta de control sistemático para que la iglesia tenga áreas donde la gente se pueda desarrollar, pero que todo sea dentro de ese edificio. No ¿sí doy a entender. O sea, si tú vas a servir en jóvenes, los jóvenes van a estar en la iglesia. Si vas a servir en la alabanza, en la iglesia. O sea, tú no puedes cantar a Dios. Por ejemplo, estoy seguro que si una persona que está en la alabanza va con el pastor y le dice, Pastor, quiero abrir mi canal de YouTube. Quiero subir videos yo cantándole a Dios. Muy probablemente, estoy casi 100% seguro que el pastor le va a decir que eso no está bien.
1: ¿Por qué? No, no, no. Porque.
0: Los relevantes no, no harían tal, eso. No sabemos. Este, Bueno, tal vez no. Tal vez no, pero en serio. Es que caso, estás muy sesgado, día, amigo. Tal vez, tal vez. Pero creo yo que la, la razón por la que le dirían que no es que dicen que no puedes, ahora sí que negociar y hacer ganancias. No, no, baja, a, a Dios y a las riquezas, ¿no? O sea, que si Dios te dio el don, te lo dio de gracia y lo tienes que dar de gracia. Y no está chido que hagas dinero con, con el don. Yo estoy de,
2: de acuerdo que, con Brian que puede, que es muy probable que eso pase, ¿eh? Fíjate ¿No? que yo, yo he escuchado iglesias, que hay personas que tienen proyectos así, personales. Pues no sé. a un programa, un podcast mismos o otras cosas que les dicen, ¿sabes qué? No apoyamos tu proyecto y uh -huh. por lo por lo mismo no 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 tienes
1: todo nuestro apoyo. Ah, es que una cosa es no apoyas tu no apoyamos tu proyecto por la naturaleza del proyecto porque no estamos de acuerdo en lo que estás haciendo y otra cosa es que nada más no te apoyamos porque vas a ser... vas o sea, lo que a lo que iba Brian es que si esta persona piensa monetizar su canal por lo que canta y por y por hacer alabanzas entonces, ahí le iban a decir, no puede servir a, a Dios y a las riquezas. Yo creo que sí, la única forma en que en algún punto te dirían, no hagas esto, es porque le vas a dejar de poner atención a la iglesia. Y, y obviamente, si eres un servidor importante, van a decir, ¿sabes qué? No quiero que le inviertas tiempo a otra cosa cuando aquí te necesito. Sí, pero en, ambas, en ambos ejemplos está mal para mí. ¿En cuál
2: ejemplo?
0: En el que tú estás diciendo eh, sí, y en también, el que yo dije.
2: También estoy de acuerdo que esa debería ser la postura de la iglesia.
0: O sea, la iglesia no debería obstaculizarte a ti solo porque interfiere con sus beneficios como iglesia. Pues Y eso... en algún momento, yo creo que el servicio es voluntario. Entonces, muchas veces se, se te aplican la de es que tienes que ser responsable, pues tú ya tienes tu compromiso con el Señor. Mi yo... compromiso no es conmigo,
1: es con Dios. Y te hacen sentir mal. Yo solo dije que pueden ser. Pero ya, sinceramente, por ejemplo, donde yo voy, cada una de las personas que están ahí tienen proyectos personales y yo no veo que nadie les diga nada.
0: Ah, qué chido. La verdad me da gusto porque siento que la iglesia no tiene que tomar parte en eso. Y fíjate que aparte de eso, yo lo hablo porque específicamente el don, el don de, de la cantada, por así decirlo, la habilidad de cantar, es algo muy conflictivo porque como está relacionado con alabar a Dios, se crea esa hipocresía de decir si tú cantas, no puedes vender tu música, pero si yo predico, sí puedo ganar de la palabra que estoy predicando. Quién dice eso? Créeme, hay muchas iglesias, si tú quieres oldies, de las cuales no, no eres parte de este cáncer horrible, pero hay muchas iglesias que
2: sí, de verdad, hay muchas iglesias. Es que, que es algo real. O sea, probablemente Ajá. en tu iglesia no, Fabián, pero en muchas iglesias sí. No, no podemos desacreditar que
1: pueda pasar. No, no, solamente no, o sea... decir que en oldis irrelevantes, no. Yo creo que también en relevantes. Estoy impresionado. O sea, estoy impresionado por las cosas que dices. De hecho, eso eso no lo había escuchado. A lo mejor jamás habías estado tan cerca de eso. Pero sí, o sea, qué mala onda que, que no te dejen... Te... O sea, pero uh -huh. si los cantantes cristianos lucran con su... Ah, claro, pero... De según Como no es un beneficio eres, para la sí.
2: iglesia, pues ya... ajá, Es lo que pasa. O sea, también much... hay maneras en las que... Maneras pasivas de un poco manipularte. O sea, ah, claro. no necesariamente tienen que decirte, no puedes hacer esto, te pueden decir, ah, pues, está bien, hazlo, nada más aquí ya no puedes hacer esto o aquello. Ah, está bien, hazlo, nada más aquí, pues, quién sabe cómo te vaya a ir. Y eso, eso es una manera pasiva de estar muy en contra también, ¿no?
0: Sí, y también te aplica la de, pues, óralo, y si realmente, pues, Dios te, Dios te llamó a eso, pues adelante, ¿no? Pero si Dios no te llamó, pues realmente, pues, no creo que prospere. O sea, te empiezan a, a manipular psicológicamente. Yo te puedo hablar así de un caso personal que conocí a la persona de la que te voy a hablar, así frente a frente, era un líder de la iglesia a la que iba, donde con mucho orgullo y lo respeto, la verdad se me hace muy loable, pero él habla, o se habla de él, no lo dice él de su propia boca, pero cuando hablan de esta persona, dicen este fulanito, rechazó un contrato con Sony Music y rechazó tantos miles de dólares y casas porque re se rehusó a firmar el contrato para grabar un disco con Sony Music de música cristiana. No, hombre. <ríe> no, no lo, lo respeto mucho y lo quiero mucho, la verdad. Este, Tú sabes quién es, ¿para te haces? Yo sí,
2: yo sí
1: sé. <ríe> yo de una iglesia donde la hija del pastor cantaba increíble, y la, la llamaron de una disquera para cantar música secular, y el pastor también llegaba un momento a, a decirnos a todos, estoy orgulloso de mi hija porque ella está poniendo a Dios primero, y digo, ahí no sé ¿Pero estás poniendo a Dios primero? no lo sé O sea,
0: imagínate, imagínate esto, bro. si tú eres un, un programador uh -huh. y de repente Google te manda una oferta de trabajo, te vas a tener que cambiar de ciudad, pero te va a ir muy bien y es el don que Dios te dio ¿Qué, qué, qué honroso tiene decir, ah, lo rechacé para seguir en mi iglesia de 50 personas. O sea...
1: Creo que es patético eso.
0: Realmente, o sea, si Dios te dio ese don y si puedes ganar dinero con eso, o sea, yo creo que está en tu conciencia si, si tú quieres cantar reggaetón o lo que sea cada ¿no? Pero si tú vas a cantar alabanzas para Dios y vas a recibir regalías, yo personalmente no le veo nada de malo, así como no ah, le vería pero, nada pero de sí malo sería diferente maestro.
1: Sí sería diferente Ajá. que te paguen por cantar alabanzas a que te paguen por por cantar banda o perreo. Ya dependería latín. de la
0: música, porque, porque entramos a ese, a ese punto de qué música sí y qué música no, pero estoy seguro que aunque cantaras música, que no es cristiana, pero que tampoco es música moralmente agresiva Ajá, o moralmente correcta, yo no le vería nada de malo, porque es tu chamba, es tu don, es lo que Dios te dio para sustentarte. A claro. mí se me hace muy cruel que los pastores tengan, o los líderes tengan como esa visión muy cerrada de decir, no, es que si Dios te dio el don de cantar, Tú no vas a poder vivir de tu don, a menos de que seas maestro de música en una escuelita chiquita. Y que no Estamos puedas bien no la, la verdad. La, tristemente, por eso te digo. Y, que, y, y se puede hablar, yo hablé específicamente de la música, pero así con todos los dones. O sea, si tú eres un maestro dentro de la iglesia, yo no, personalmente no vería mal... Que de parte de los diezmos que se dan a la iglesia, tú también recibas una parte. Estás dedicando tiempo, materiales, eh, -tiempo? Sí, yo, yo tengo una mejor,
1: yo tengo una mejor. <risa> a ver, si a tú fueras ver, no ver, ver. maestro de niños en una iglesia, ¿debería ayudarte <risa> a la iglesia con el material? Ah,
2: pues, Totalmente. Claro. Yo estoy a Totalmente. Sí. Sí. Porque, sí. amigo debería... que nos escuchas, no te apoyan con el dinero para tus manualidades, para tus clases... <risa> ¿De niños en la iglesia? Amigo, date cuenta. <risa> Abre los <Sí>.
1: ojos.
0: <risa> Mira, ánimo y échale ganas. Ah, ánimo y échale ganas. <risa> ánimo. Pero sí se puede, la verdad. O sea, sí se puede que, que tú pongas de tu bolsa y eso, pero también se puede que el pastorado diga, oye, pues vamos a darles un apoyo a los que están sirviendo ahí, ¿sabes? O sea, yo sé que van a sacar el argumento de, no, es que lo van a hacer por el dinero yo creo que también los pastores lo hacen por el dinero, ¿sabes? O sea, ok, sí, amas a las, a las ovejas y todo, pero tienes familia y tus hijos comen. Entonces, no tiene nada de malo que si vas a cobrar por predicar, pues también les. Le a lo mejor no ganan lo mismo que tú si tú quieres, ¿no? Porque, pues, porque pastor, pero si tienes a gente de maestros, de evangelistas, pues tú como iglesia cubres sus necesidades. Esa sería mi perspectiva.
2: Totalmente. O sea, porque muchas veces se tiene miedo decir eso. Se tiene miedo decir uh -huh. estás cobrando por predicar, pero esa es la realidad. Aunque se le quiera decir de otra manera, estás cobrando por algo que tú haces, porque si sí cobras. O sea, es claro. tal cual eso, ¿no?
0: Pues sí. sí y, y la Biblia lo dice, no le pongas bozada al güey que trilla. Pues para mí trilla igual un vato que, que prepara su prédica dos días que un maestro
1: que prepara su clase dos días. Mi pregunta es, ¿podríamos los predicadores empezar a buscar únicamente el dinero, o sea, si se hace esto por evitar el vicio de buscar el dinero al momento de la predicación, sería sería justificable. ¿Qué? Evitar que se le pague a los predicadores. Yo creo que sí. Yo creo que podría
2: haber podría haber un sistema en el que en el que los predicadores no
1: no cobraran. ¿eh? Eh, Pero entonces tampoco deberían cobrar los músicos. Sí, de acuerdo. tampoco deberían cobrar. Nadie, nada, nada que hiciéramos para Dios podríamos cobrarlo. Pero, por ejemplo, si yo soy pastor y los domingos predico, pero entre semana doy coaching, ahí sí lo cobro con fuego y utilizo de los acuerdo. mismos principios. Los mismos principios bíblicos del domingo los utilizo en la semana para cobrar mis, mi coaching, solo sin mencionar a Dios. ¿Y estaría mal? Yo digo que no. No, pues si ese es tu trabajo... Ya tengo una idea de Dude. negocio. <ríe> es que mira, esas
0: horas que te vas a dedicar al darle al coaching, te las vas a rajar. Claro. si ¿Sí me voy a entender? O sea, vas a dar de ti para ganarte ese dinero. O sea, no vas a estar sentado orando por las almas de los pobres ovejitas, ¿sabes? O sea, vas a estarte rifándotela y te mereces una paga por ese esfuerzo. Entonces, yo estoy a favor de eso. O sea, igual para un maestro, para un músico, para el que sea. Te aseguro que si se empezara a a distribuir de una forma más equitativa entre los servidores eh, un sueldo. Si tú quieres muy pequeño, habría menos falsos pastores en las iglesias. Claro, empresas.
2: yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. En lugar de decir, quítenle el dinero a todos y que nadie gane nada, yo estoy de acuerdo con que sí el pastor tiene que ganar, estoy de acuerdo, que es bíblico que gane, pero también es bíblico que gane el maestro, que gane el de la alabanza, que gane el el intendente que gane todos los que están
1: invirtiendo su tiempo para... No, no, la iglesia. No. A ver, Robert, tú no entiendes. Queremos hacer más grande la iglesia, queremos poner baños limpios, luces, humo. Ah, eh, no, pues claro un, que se puede también Hacer un auditorio más grande Y así no se puede, repartiendo Man, la lana Se no. puede, se Mira, puede Pueden eh? hacer algo
0: Pueden hacer lo que hicimos en el adaptado church. Contratamos simios mayordomos Ellos ah. no nos cobran
1: Son mujeres nos, nos tienen
0: comida nos piden comida y ya, o sea, ah, les damos sus creo que en, algún
1: punto, en algún punto hay un parecido entre, <risa> entre lo que nosotros hacemos y lo que ellos hacen. Pero bueno, <risa> Nuestros míralo. simios. Jaimico, Yo, ellos ya les dan
0: bananas.
1: El pastor Raymond Levant, eh, la verdad, es un genio. Y ha tenido una estrategia impresionante para crecer esta iglesia. Saludos al pastor Cristian Raymond Cristian, Levant. Gracias. Por... Don,
0: Don Rey, Don Rey. Pues, saludos. Bueno, muchachos, otra pregunta. Yo creo que con última, y, y esta ya es como cierre. Si no tengo un llamado, ¿qué? O sea, porque ese, ese fue mi último como sentimiento de decir, híjole, Dios, nunca me dijo así a voz audible, Brian, te quiero sirviendo en la alabanza, por favor, utiliza tus... A dos". nadie
1: le ha dicho, o sea, más que a Moisés. Muchos pues, sí lo creen así. Muchos sí lo
0: creen. Dude.
1: Pues, que locos? Muchos sí lo creen.
2: ¿Quién sabe? Yo como te digo, no podemos encasillar a que Dios no pueda hacerle eso con algunas personas.
0: Pongamos que sí existen. Es que mira, sí existen los... Es que mira, creo yo que nos vamos mucho al Antiguo Testamento cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios le habló a Abraham. Y queremos replicar eso en nuestras vidas y decir, ah, Dios me habló y me dijo que fuera y hiciera esto, ¿no? Pero realmente no siempre es así. Entonces, si yo no tengo un llamado, pero tengo un don, yo creo que, que ese debería ser como el balance de decir, ¿sabes qué? Dios no me ha dicho, pero soy bueno en esto. Y voy a dar mi tiempo para la iglesia para amar a, como dice Fabián, amar a mis hermanos
1: sirviéndoles en lo que soy bueno. No, y no tiene que ser en la iglesia. Yo creo que todos, repito, todos tuvimos, tenemos un llamado para usar nuestros dones para amar y servir a los demás. Y también para servirnos de eso mismo. eh Creo que, y la Biblia lo dice, eh, el, es digno que el hombre coma de su trabajo. Entonces, uh -huh. eh, y, y eso lo dice en varias partes, incluso en Eclesiastés O sea, bendición del hombre es que él pueda comer de su futuro, de su trabajo. Entonces, tus dones deben servirte para alimentarte, para amar a los demás. Y, y uno puede tener muchos dones. No necesariamente so, solo tengo un solo don. No, puedes tener varios dones que has alimentado, que has crecido, y utilizarlos. Y muchos de ellos pueden no caber en la iglesia. Por ejemplo, enos aquí haciendo un podcast, no estamos dentro de la iglesia. Y creo que ninguna de nuestras iglesias está consciente a plenitud de lo que estábamos haciendo. Y quizá podrían estar no, hasta no estar de acuerdo, pero aquí estábamos tratando de hacer algo, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el, no podemos cerrarnos para un lado y para otro, en el sentido de que no hay una regla en general. Pero sí romantizamos mucho también el llamado y nos casamos con él como una idea muy utópica, muy embellecida De que, ay, yo tengo el llamado Y yo sé que Dios me va a llevar a ese lado Entonces, si alguien te dio a ti un llamado De ser pastor Y te encuentras con trabas y, y ves que no es lo tuyo Una y otra vez te das de topes Pero tú sigues romantizando la idea del llamado Ahí hay un grave problema La manera en la que se transmiten esos llamados Para mí sería como la que debemos de ajustar Si alguien te los dice si tú solo de repente los obtienes de una manera u otra, lo más peligroso para mí es si alguien te da llamados. Que tampoco encapsulo en que no, que nunca alguien de manera correcta te va a dar un buen llamado y que Dios le hable para darte un llamado. Pero creo que es muy peligroso cuando eso pasa.
1: Realmente creo que es algo que sabes en tu corazón y es algo que pasen los años, pasen tus etapas. Tú sabes que te gustaría, por lo menos en una etapa de tu vida, desempeñar cierta función. Porque también... Un error que creo que tenemos es que hacemos los llamados vitalicios. Fui uh -huh. llamado para pastor y ya hasta morir, hasta los 99 años, quiero ser pastor y quiero que me siga manteniendo la iglesia. Y que el llamado es irrevocable, dude. No, no, no. Pero una cosa, que yo tengo un llamado sobre cierto periodo de mi vida y otra cosa es que ya tiene que ser hasta que me muera. No, yo creo que también, como les menciono, o sea, quizá en cierto periodo de mi vida soy pastor. En otro, a lo mejor, soy evangelista. En otro... Sirvo para educar a niños? No sé, o sea, y ni siquiera tiene que ser hasta la tumba, ¿no? Creo que todos debemos utilizar el tiempo y las habilidades de nuestra vida como mejor convenga para ayudar. Sí, mi conclusión sería que eh, si
0: hasta este punto todavía dices, ay, pero los muchachos no tocaron números 27, Jeremías 1.5, Juan 15, Romanos 1, Hebreo 5... Déjame decirte, amigo, hermano, hermana, que todavía tienes esos versículos como peldaños, como pilares. Estúdialos y te vas a dar cuenta que todos los versículos, o la mayoría de los versículos que en la Biblia están relacionados al llamado, por lo menos en el Nuevo Testamento, son dirigidos al Evangelio. Son dirigidos a predicar la palabra. Y no precisamente solo como pastores. Entonces, si tú tienes un don y quieres darlo y quieres ofrecerlo, ¿O en el, con el tiempo vas desarrollando nuevos dones y los quieres ofrecer? Ojalá, espero, por así decirlo, oramos <ríe> para que Dios te abra puertas y, y, ten, y estés en un entorno donde se te permita y que en tu ecosistema no exista esa to toxicidad oldie que se ha permeado en, en decir, nada no, es que si Dios no te confirmó en una oración y a través de cinco versículos, este, pues es que no, así no se puede. Porque realmente... ¿verdad? <risa> realmente no es así yo creo que no es así, por lo menos es mi conclusión personal, pero bueno muchachos yo
2: puedo concluir que tal cual como lo mencionas, el llamado básico y el que tenemos que tener más en cuenta es predicar el evangelio, compartirle a las personas el tesoro tan grande que tenemos yo también mismo puedo ver que cuando se menciona en la Biblia el llamado es mucho mayor cuando se habla de de evangelismo, como lo mencionas. También he visto llamado a la santidad para beneficio nuestro y beneficio de los que nos rodean. Llamados a comportarnos como hijos de Dios de manera santa. También bíblicamente varios versículos. Entonces para mí esos dos llamados son los más importantes. Eh, debemos de dejar de romantizar tanto los otros llamados, no cerrarnos ni amargarnos a los ministerios, sí, estar contentos por servir, estar contentos por participar en tu iglesia, pero dejarnos de cosas tan místicas como ya lo hablamos y tan románticas en ese sentido, porque una caída puede llevarnos a tropezar muy fuerte y, y a lastimarnos a nosotros mismos.
1: Sí, yo también creo que el romanticismo en algunos aspectos del cristianismo puede ser muy perjudicial. Puedes terminar con gente muy frustrada, con gente que tomó caminos incorrectos y con, no sé, una, a, a veces personas haciendo cosas para las cuales no tienen ni las habilidades ni la vocación. Creo que la vida te, te regala muchas etapas bonitas donde te puedes dedicar a hacer muchas cosas, de utilizar tus dones, eh, utilizar los recursos que tengas en cada momento y pues disfrutarlo. Al final estamos llamados a disfrutar gran parte de, de lo que hacemos, ¿no?
0: Así es, Fabs. Y pues bueno, muchachos, este fue el capítulo número 20 de Inadaptado Podcast Show. Algo tranqui, algo más reflexivo, algo relax. Este Y pues bueno, eh, hicimos una encuesta en nuestro Instagram. Y pues, Fabs, no sé si que nos quieras compartir los resultados de esa gran encuesta.
1: Sí, hicimos una encuesta en Instagram sobre el episodio pasado. ¿Se acuerdan cómo eh, se llamó el episodio pasado? ¡Santas palabrotas, Batman! ¡Santas palabrotas! Exactamente, y una de las cosas que me pareció que fue más controversial era si la palabra güey era una grosería o no. Hicimos una encuesta el día de ayer, me parece, y los resultados al día de hoy resultó que 33% de las personas que eh, acudieron a responder dijeron que no era una grosería, y el 67% no. No. Al revés, papi. Al revés. El 33 dijo que sí era una grosería y el 67% dijo que no una grosería. Entonces, gracias a todos por eh, darnos sus comentarios. Para nosotros es importante escucharlos. Y cuando tengan oportunidad, dense una vuelta a nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Síganos. Escuchen eh, los capítulos si pueden. Y eh, si pueden darnos en algún momento una retroalimentación cuando lancemos una pregunta, sería increíble. Muchísimas gracias.
0: Y pues bueno muchachos, esto fue porque show episodio número 20 Y con eso nos despedimos
1: Cuídense mucho, un abrazo Vámonos, vente Jaimico, vente, cierra
2: la puerta
0: Vámonos, bye Saludos,
2: nos queremos.